0: Hola, muy buenas tardes, a toda la tarde que anda por ahí, por esta tierra nuestra, por esta Andalucía nuestra, embarcada en mil experiencias, en mil tareas, en mil obligaciones, y quizá también en momentos de asueto, de refresco, todavía podemos hablar de refresco, con estas temperaturas nada malas todavía eh, en esta época del año y de las que eh, nos hemos acordado mucho hace algunos días. Bueno, miren, muy buenas tardes. Eh, nuestro programa de hoy va a ir en torno a dolencias ginecológicas, algunas de ellas frecuentes, dismenorrea, síndrome premenstrual, hemorragias disfuncionales, dolor pélvico, entraremos también en endometriosis, otras más complejas ya, quistes de ovario, síndrome de ovario poliquístico, miomas... En fin, una serie de, eh, de males que nos gusta conocer y consultar a los especialistas por lo que puedan suponer de información para las personas que lo padecen y para aliviar su vida, para aliviar y buscarles y proporcionarles bienestar. Pero también vamos a echarle un ojo a la tecnología y a cómo un grupo importante de ginecólogos se reúne desde mañana en Málaga para hablar de esto, para poner cosas en común y para hacernos llegar pues una serie de mensajes. Nos vamos a adelantar un poquito en la medida de lo posible a todo eso hoy aquí en el programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: No es la primera vez que traemos al programa estos asuntos, nos adelantamos de alguna forma al próximo 28 de mayo, que es el Día eh, de la Salud de la Mujer, y ponemos en, a vuestra disposición, como siempre, las líneas telefónicas habituales y las notas de voz para cualquier eh, asunto que queráis o cualquier experiencia que queráis hacernos llegar, y también con atención hoy a la salud reproductiva, porque va a ser... ...uno de los eh, aspectos que también queremos tocar en este día... ...todo lo máximo posible, la salud reproductiva... ...en cuanto que, en cuanto que eso tiene que ver con la salud general... ...y ante una situación eh, de búsqueda de hijo ...algo que eh, parece cada vez menos frecuente en nuestro país... ...pues pueda darnos algunas claves... ...o si nos sometemos a algún tipo de tratamiento... ...o de fecundación asistida... Vamos a buscar todas esas claves, hoy mujeres eh, protagonistas y hombres también con las inquietudes que tengáis a este respecto y como siempre con unas líneas telefónicas que tenéis disponibles. Para consultar a nuestros especialistas, hoy adelanto la doctora Ana Merino, ginecóloga del Centro Gutenberg de Málaga y el doctor Luis Alonso Pacheco, unidad de cirugía reproductiva de ese Centro Gutenberg también y que eh, van a intervenir en ese encuentro importante que les digo mañana en Málaga. Ahora les doy esos teléfonos y entramos en algunos aspectos de la actualidad relacionada con la salud. Para contactar
2: con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal
0: Sur Radio. Vamos a poner el foco en el asunto de... Eh... En fin, de esa llamada eh, viruela del mono, eh, porque esta mañana ha estado aquí en Canal Sur Radio en el programa de Vigorra, en la radio de. en la mañana de Andalucía, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que es nuestro buen amigo, el doctor eh, Amos García. Y eh, ha descartado la necesidad de una vacunación masiva de la población frente a la viruela del mono. Esto, es, esto no es el COVID. Amos, Amos García, si ve razonable inocular a los contactos estrechos con casos positivos. El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha confirmado hasta el momento 51 casos. En Andalucía se elevan ya al menos a 12. Los casos sospechosos son ya dos más que ayer, como mínimo. Ha elaborado esta información para la redacción de informativos de Canal Sur Radio, mi compañera Patricia Zarandieta.
1: Amos García ha señalado en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio que es razonable contar con disponibilidad de vacunas frente a la viruela del mono. No obstante, el presidente de la Asociación Española de Vacunología insiste en inocular solo a contactos estrechos con positivos, perfiles de riesgo o sanitarios que hayan estado en contacto con personas infectadas.
3: La disponibilidad de un número adecuado de,
2: de vacunas es razonable lógicamente no es una vacuna que tendría un carácter preventivo, sino sería una vacuna que tendría un carácter de de exposición, pero tiene sentido vacunar a toda la población, no, no, no tiene ningún sentido, podría tener sentido en el contexto de personas que han sido contacto estrecho con casos confirmados o, por ejemplo, los sanitarios
3: que han atendido a casos confirmados.
1: Y subraya que la población española, nacida antes de 1980, ya cuenta con una alta inmunidad frente a la viruela del mono porque en su mayoría fueron vacunados para acabar con la viruela tradicional. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que este brote puede controlarse todavía porque el riesgo de transmisión, señalan, es bajo.
0: Y queremos hacernos eco hoy también de una reunión importante en torno a profesionales de de la salud y sobre un tema el del trasplante y la donación de órganos que nos ha ocupado que nos ocupa eh, cada cierto tiempo aquí en el programa en este caso María José Molina nos va a hablar de una reunión de 400 profesionales técnicos en cuidados de enfermería los eh, antiguamente conocidos como auxiliares de enfermería que participan hasta este próximo viernes en la 31ª edición del Congreso que organiza la Fundación para la Formación y el avance de la enfermería. Este año está dedicado, como les digo, a la donación y el trasplante de órganos. Un ámbito en el que España y Andalucía siguen siendo referentes mundiales. María José
4: cómo acompañar a los familiares de un donante cómo cuidar a un paciente trasplantado de corazón o cómo detectar a un posible donante en una emergencia son algunos de los temas que se abordan en este congreso y es que, explica Dolores Martínez presidenta de la fundación que lo organiza, estos profesionales participan desde el principio en el proceso.
3: Pero si hacemos atención psicológica, de todas las maneras, simplemente pasar una mano por el hombro a un familiar ya estás empatizando con él y humanizando.
4: Por ejemplo se imparte una charla sobre cómo evitar la fatiga por compasión en el tratamiento que se hace a diario con el sufrimiento humano. Paz Gallardo es una de las ponentes. Es el coste del personal sanitario al cuidar a otros. Pues la fatiga sucede cuando hay un exceso de empatía. Tenga herramientas que le sirvan para separar y no se lleve a casa el sufrimiento, el dolor. En Andalucía, 1.800 técnicos de cuidado de enfermería trabajan en donación y trasplantes de órganos. A pesar de la pandemia, en nuestra comunidad las operaciones aumentaron el año pasado un 14,5%.
0: Muchas gracias, María José Molina. 6 de la tarde y 12 minutos en este momento, allá donde quiera que estén, allá por donde quiera que vayan y por donde quiera que nos estén escuchando. Sí, en la radio convencional y en el directo de la radio, a esta hora, que les acabo de decir, 6 y 12 minutos, niveles de radiación ultravioleta ya más bajos que en las horas centrales del día. Buen momento para un paseo, para tomar con precaución siempre un poco el sol, que nos aporta buenas cosas, desde luego, y eh, al mismo tiempo también a todos aquellos que nos escuchan a través de los dispositivos de Internet, de la aplicación, de la propia aplicación de Canal Sur Radio, eh, que permite escuchar este y todos los programas de esta marca a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del mundo. Esto es así, esto ha cambiado mucho, la radio. Pero sigue siendo nuestra pasión, por otra parte también, y te agradezco de nuevo que estés con nosotros, especialmente en el directo. Bueno, hemos dicho nuestro tema del día, pues es relativo y tiene que ver con la salud eh, con la salud eh, de la mujer nos adelantamos de alguna forma al día eh, de la salud de la mujer es el próximo 28 de mayo pero eh, pues además eh, tomamos como referencia ese importante encuentro que vamos a tener eh, mañana en málaga donde un grupo de ginecólogos internacional va a, a debatir van a eh, intercambiar comunicación, experiencias, en definitiva todo en beneficio de las pacientes en este caso. Queremos animar también a los señores que nos llamen, porque vamos a intentar tocar todo lo posible y en la medida de que el tiempo nos lo permita también, pero todo lo que tiene que ver no solamente con salud reproductiva, sino también pues eh, con esas histerectomías eh, que siguen siendo ...muy frecuentes y numerosas en nuestra sociedad... ...y con algunas otras dolencias eh, ginecológicas que están ahí... ...que todo el mundo sabe cuáles son... ...que eh, de alguna forma también eh, crean ese malestar entre las mujeres... ...y que, eh, pues en fin, hay que solucionar... ...porque en buena parte de los casos... Hay soluciones. Vamos a hablar de todo esto. Así que ya lo sabéis, os recuerdo los teléfonos, las notas de voz 616-135-135 y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. Pero vamos ya en busca de nuestros invitados de esta tarde que llevan unos minutillos aguardándonos en nuestros estudios de Canal Sur Radio en... Málaga. Por una parte, saludo a la doctora Ana Merino, ginecóloga. Muy buenas tardes, doctora.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Mu muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a hacer llegar a los andaluces todas estas ideas. La doctora Merino es ginecóloga, trabaja en el centro eh, reproductivo en el centro eh, Gutenberg, Gutenberg de Málaga. Eh, que, en el que tantas veces pues nos ha servido de referencia, e igualmente lo hace allí el doctor Luis Alonso Pacheco. Eh, muy buenas tardes, doctor. Hola, que buenas tardes. Que es responsable de la unidad de cirugía reproductiva de, de ese centro, ¿verdad? Uh -huh, efectivamente. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias también a usted ¿eh? por cedernos este trocito de su tiempo. ...y por hablar de esto que a ustedes les ocupa todos los días... ...y que nosotros queremos hacer mmm, y transmitir a nuestros oyentes... ...a los oyentes de la Radio de Andalucía... ...de primera mano, de primera voz, como como a mí me gusta decir... ...doctor, eh, de modo entonces por su por su especialidad... ...que eh, a veces para la fertilidad también es necesaria una intervención, ¿no?
6: Bueno, pues sí, y es algo que llevamos luchando por, por eso desde hace años... Uh -huh. ...por demostrar que efectivamente es así piensa que, bueno, cuando vamos buscando un embarazo hace falta eh, varias premisas una es un embrión es decir, un niño que tiene que implantar en algún sitio y tiene que crecer y la otra cosa importante es dónde crece ese embrión que es en el útero uh -huh. y en aquellas circunstancias en las que vemos que o bien el útero no está bien formado desde nacimiento o tiene algún tipo de, de problema como los conocidos pólipos o los conocidos miomas, uh -huh. pues a veces el, el, el espacio no está todo lo perfecto que debería para que ese embrión implante y desarrolle, ¿no? Y ahí es cuando nosotros entramos en, en juego pues, para arreglar el útero previamente a ese embarazo y para que el embarazo llegue a, a buen término.
0: Doctor, y vamos a ver, esto, eh, la, la ginecología y estos tratamientos y estos abordajes eh, han avanzado mucho últimamente porque algunas disciplinas, algunas especialidades médicas lo han hecho de una forma notabilísima, ¿no?, en el caso de la, de, la, de, la gine, de la ginecología, bueno, ya sabemos y tenemos el referente de las eh, eh, de esas radiografías eh, que ya llegan al, al 3D, 4D, 5D incluso, ¿no?
6: Claro, claro, tú eh, realmente piensa que el campo este de la cirugía reproductiva es un campo que todavía se está descubriendo. ¿Mm? Es decir, estamos empezando a avanzar con eso que has comentado, por ejemplo, de la ecografía eh, tridimensional ecografía, he hecho
0: radiografía, perdón ecografía, no
6: ecografía tridimensional con la utilización de, de la histeroscopia ¿no? que son minicámaras que somos capaces de introducir dentro del útero y con todo eso empezamos a, a descubrir alteraciones y patologías que no sabíamos que se relacionaban con la infertilidad pero claro, a base de ver empezamos a hilar y a descubrir bueno, pues cosas que tienen su importancia entonces piensa que es un camino que está descubriéndose que no lleva tantos años, sí. bien, y que yo creo que nos queda todavía eh, eh, el largo camino por recorrer y mucho que aprender.
0: Histeroscopia, ¿eh? ha dicho, ¿no? Tendremos uh -huh. que hablar eso, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sí que se están haciendo muchas intervenciones también a, a nivel notes con eh, cirugías poco invasivas, que están aliviando mucho en el ámbito
6: ginecológico, también en el oncológico, en este sentido, tengo entendido, ¿no, doctor? efectivamente, el, el, el objetivo al final de la, de la medicina, hay una frase muy, muy antigua de Hipócrates, que la dijo 600 años antes de Cristo que la, la, la frase era primum non nocere es decir, uh -huh. lo, el, lo primero en la medicina es no hacer más daño del que hay uh -huh. y ahí entra en juego eh, lo que es la cirugía eh, mínimamente invasiva ¿no? tanto la histeroscopia, la laparoscopia que sonará también a, a nuestros oyentes, esto nuevo del v no es una manera de operar sin tener que hacer grandes incisiones o sin incisiones incluso uh -huh. ¿no? como el caso de la histeroscopia en la histeroscopia nosotros no hacemos ninguna incisión y eso qué lleva consigo pues primero eh, y sobre todo una mejor recuperación de la paciente ¿no? con lo cual si somos capaces de operar ...sin hacer incisiones... ...y con buena recuperación de la paciente... Uh -huh. ...pues estamos operando muchas cosas hoy... ...incluso de manera ambulatoria. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, eh, doctora Ana Merino... Eh, ...de alguna forma, claro... La, la, ...la cirugía no es necesaria... ...no es que sea necesaria en todos los casos, ¿no?
5: No, para nada... ...depende sobre todo de la patología... ...que, que presente la mujer... Y, ...y bueno, del problema real que tenga... Uh -huh. ...a veces sí que es verdad que tenemos que intervenir... ...pero bueno, como dice Luis pues cuando nosotros hacemos, por ejemplo, por histeroscopia, se pueden operar eh, bastante patología uterina y, y así no realizamos ninguna incisión. La recuperación es más rápida, el alta se le da ante la paciente y con un menor dolor, mm. como puede ser, por ejemplo, quitar pues, pólipos, miomas, tratar adenomiosis, síndromes adherenciales, inmoceles, eh, malformaciones uterinas, en fin, que al final, pues, eh, tenemos una amplia variedad, ¿no? de, de procedimientos que podemos realizar y, y de una manera correcta para la paciente sin hacerle un daño como que hay algunos casos que inevitablemente tenemos que hacer una cirugía abierta porque no hay otra manera, pero bueno, sí que es verdad que la cirugía mínimamente invasiva ha avanzado en casi todos los campos de la medicina y en la
0: ginecología pues también. Doctora Merino, ¿una regla dolorosa es un síntoma de algo?
5: Bueno, una regla dolorosa puede ser síntomas de simplemente una patología, es decir, que la mujer tiene eh, sangrado más abundante o dolor cuando le va a bajar la regla, pero que también puede ocultar algún tipo de patología, por ejemplo, la endometriosis, ¿no? Uh -huh. Hay mujeres con endometriosis que las reglas son muy dolorosas, incluso le hacen incapacitantes, y bueno, nosotros tenemos que hacer, pues... Una historia clínica adecuada, un examen físico extenso que no solo conlleve la realización de una analítica para ver si la mujer tiene pues, algún tipo de alteración, sino también una ecografía en la cual pues, veamos si ese dolor puede estar relacionado, pues por ejemplo, con miomas, con adenomiosis, con endometriosis o con otro tipo de alteraciones. Y
0: si no está eh, relacionado con nada, pero persiste, y, y esta señora, eh, la que estamos pensando figuradamente, lo pasa mal durante eh, su regla, eh, ¿eso puede tener solución? Sí, claro.
5: Eh, bueno, existen diferentes tipos de tratamientos. Los primero, la primera escala que habría que utilizar sería antiinflamatorios, que además de, de quitar el dolor, también reduce el sangrado en la mujer y luego, por supuesto, pues, están los anticonceptivos. Se utiliza anticonceptivos hormonales combinados, el DIU, hay distintas terapias que pueden mejorar pues, uh -huh. la calidad de vida de la mujer y, y que no tenga tanto dolor.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de muchas cosas, eh, vamos a ver en qué consiste la reunión que van a tener ustedes mañana en Málaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes eh, y a nuestras oyentes pero especialmente a nuestros oyentes, que también tienen sensibilidad para estos asuntos, que por favor eh, hagan uso de estos teléfonos, que no se queden con la duda, que no se queden con la pregunta en la punta de la lengua, sino que se expresen a través de estas líneas. Después, unos instantes para la publicidad de nuestro anunciante, y enseguida, doctor, doctora, entramos en materia. Muchas gracias.
4: Mira, mira qué patatas he comprado oh, Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra patata
3: nueva De nuestra tierra Recién cosechada, sabrosa al cocer Y clara al freír, nuestra patata
4: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos
0: 6 de la tarde y 26 minutos en este momento, aquí Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, como cada tarde entre las 6 y las 7, nuestro mejor deseo para lo que estés haciendo o deshaciendo a esta hora de la tarde, y siempre con la compañía de buenos especialistas, en este caso la doctora Ana Merino, ginecóloga, el doctor Luis Alonso Pacheco, cirujano especializado en cirugía reproductiva, eh, y como argumento general, eh, pues bien, eh, la salud de la mujer, la salud de la mujer relacionada con el aparato reproductivo y con las eh, dolencias o males eh, característicos de ese aparato de una forma u otra. Así que para eso estamos, tenéis disponibles nuestros eh, teléfonos y nuestras notas de voz. Y, y si les parece, doctores, eh, vamos a escuchar a un oyente que nos ha dejado. a un oyente que nos ha dejado. Eh, una nota de voz para ver qué plantean nuestros oyentes, le damos preferencia y luego seguimos con algunas cuestiones que tengo aquí para ustedes.
4: Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta sería la siguiente. ¿Es normal que en una operación de prolaxo
5: te extraigas vaginalmente el útero y los ovarios? Muchísimas gracias, me encanta vuestro programa. <risa>
0: Muchas gracias, a nosotros nos encantáis vosotros. A ver, eh, doctora, ¿nos puede explicar un poquito esto para aclarar la duda de esta, de esta señora? ¿Y qué sí. es un prolapso?
5: Bueno, un prolapso es, eh, para que nos entendamos, es como el descolgamiento de los órganos genitales internos a través de la vagina y en ocasiones eh, sobresalen hacia afuera y la mujer lo que se nota, pues por ejemplo al limpiarse es un bultito que sobresale a través de, de la vagina. Eh, la operación, como bien ha dicho la mujer, sí que es normal que se haga a través de vía vaginal, eso se llama histerectomía vaginal y en la, en la mayoría de las ocasiones se quita el útero a través de una apertura en la vagina, se quita el útero y ambas trompas. En algunas ocasiones es verdad que se quitan los ovarios, lo que pasa que el acceso vaginal a los ovarios quizás es más difícil, pero sí que, sí que se realiza.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces esta señora puede, puede estar tranquila no...
5: Completamente
0: Pues bueno, ese, esa es la indicación que nos acaba de dar la, la doctora Ana Merino A ver doctor, la reunión de mañana Ginecólogos reunidos en Málaga En torno al tema que han mencionado ustedes eh, varias veces antes, ¿no? La histeroscopia ¿Nos puede explicar qué es la
6: histeroscopia? Sí, mira, el, el, la histeroscopia es una prueba que utilizamos que consiste en introducir una cámara dentro del útero la podemos hacer simplemente para mirar el útero es decir, para diagnosticar qué está pasando ahí o podemos, ya que introducimos la cámara operar y tratar la patología que haya entonces eh, es una prueba que, claro el, el ofrecernos una visión directa además con los equipos que tenemos hoy en día una calidad HD espectacular bueno, pues facilita mucho el diagnóstico las uh -huh. alternativas de diagnóstico, bueno, yo creo que todas las mujeres que nos están escuchando alguna vez se han hecho una ecografía, o bien por una revisión, o bien por el embarazo, y sabemos que en la ecografía, por pues, lo que se ve es en una pantallita, en gris claro, gris oscuro, negro, y nosotros inter interpretamos eso que se está viendo ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. Claro, la diferencia entre interpretar blanco y negro y visión directa, visión real, bueno, a la hora del diagnóstico es mucho. Uh -huh. ¿Y esto está muy extendido ya a estas alturas? Está, eh, digamos, relativamente extendido. <risa> bueno, todos los hospitales en Andalucía tienen histeroscopia y unidad de histeroscopia. Es decir, que en Andalucía eh, eh, estamos muy avanzados en ese sentido y hay unidades eh, a nivel nacional e internacional muy potentes. Uh -huh. Entonces aquí, por decirlo así, estamos bastante avanzados. Sí que es verdad que la implementación en los ginecólogos en general... Bueno, pues no es muy alta, pero claro, no todos los ginecólogos, por ejemplo, hacen partos, ¿no?, o hacen oncología. Entonces es una parte como más especializada. Bien, pero aquí en Andalucía podemos estar tranquilos que tenemos unidades muy buenas y profesionales de un nivel excelente. Mm -hmm excelente
0: bueno, pues eh, histeroscopia no se pierdan esta, esta palabra esta pero esto palabra. sirve entonces tanto para explorar
6: como para intervenir en un momento dado creo que he mencionado anteriormente no efectivamente aquí nosotros lo que planteamos en este congreso el congreso va a ser un poco uh -huh. revolucionario a ver porque cuéntenos. porque de hecho eh, es un poco eh, no sé si queda bien decirlo congreso protesta ¿congreso <ríe> a protesta? De decir, y, y te voy a explicar por qué a mira ver, el, sí. el, eh, en ginecología pues hay veces que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de lo que hay dentro del útero uh -huh. se utilizan dos pruebas una es la biopsia que es tomar un poquito de tejido de dentro y la otra es el legrado eso también suena más la palabra las dos técnicas la biopsia y el legrado se hacen a ciegas es decir, nosotros introducimos algo en el útero cogemos de ahí, de algún sitio pero realmente no sabemos de dónde se coge el tejido ¿bien? cualquier oyente puede imaginar que si nosotros tomamos una muestra a ciegas, pues puede que cojamos lo que queremos o que no cojamos lo que queremos. Yeah. De hecho, la única especialidad del mundo que hace biopsias a ciegas es la nuestra. Es decir, un urólogo no se le ocurre meter en la vejiga un, un, un catéter a ver si coge de algún lado. Él mira con la cámara y coge de donde quiere, no la muestra. O un, eh, en radiología para la mama. ...pues van geco guiados y cogen la muestra... ...exactamente de donde ellos quieren... ...guiado por ecografía... ...bueno pues en ginecología no... ...¿y esto desde cuándo lleva pasando?... ...desde siempre... ...o sea nunca... ...a lo largo de la historia de la ginecología... ...siempre se ha hecho a ciegas... ...el legrado se hace a ciegas... ...y la biopsia se hace a ciegas... ...¿qué queremos nosotros a partir de este congreso?... ...bueno pues nos hemos reunido un grupo de, de especialistas... ...in situ este congreso cuando se organizó... ...era en época de pandemia... Entonces la idea era hacerlo un poco mixto. Parte presencial, uh -huh. un grupo reducido de personas aquí, y parte a nivel virtual. La comunidad nuestra de, de ginecólogos que tenemos a nivel virtual son 5.000 personas, es decir, es grande a nivel de todos los países del mundo. Mañana en la sala pues, estamos cerca de 200, que era el, el número que tenemos previsto solo para presencial. Y lo que queremos es, se va a firmar un documento, que se llama un documento de intenciones, que se llama el documento, se va a llamar el documento Málaga, bueno, que yo creo que eso es importante para, para Andalucía y para, bueno, para, para nuestra ciudad. Y ese documento va a estar firmado por representantes de las tres principales asociaciones de cirugía ginecológica del mundo. Uh -huh. ¿Qué pretende lanzar ese documento? Bueno, pues la idea de que no se hagan biopsias a ciegas, sino que se hagan biopsias. Viendo, visualizando la patología que hay y de dónde queremos coger la biopsia. Por eso te he comentado que es un poquito protesta, ¿no? Porque lo que queremos es empezar a cambiar un poco la torna, las tornas, ¿no? De, de pasar de algo a ciegas a algo bajo visión directa.
0: Ya, ya, ya. Pues, en eh, fin, parece muy interesante. Y un elemento, Ana Merino, doctora Merino, eh, de, de gran utilidad, por lo que nos cuenta el doctor.
5: Hombre, por supuesto, ¿no? Eh, siempre es mejor eh, que lo que tú hagas estés viendo directamente qué es lo que haces a que tú eh, introduzcas un, un instrumento en una cavidad y, y, y pues lo hagas a ciegas, ¿no? ¿no? es lo mismo con el riesgo que ello conlleva de complicaciones como, por ejemplo, perforar en el caso de los legrados, cuando hacemos un legrado que sí. Bueno, en algunas ocasiones es verdad que hay que hacerlo, porque si la mujer viene sangrando con un aborto en curso abundantemente, pues hay que cortar el sangrado de alguna manera. Pero sí que es verdad que en algunos casos en los que se quedan restos embrionarios, por ejemplo, pues la histeroscopia te permite incluso realizarlo en consulta sin que la mujer necesite anestesia general... Y directamente ves dónde está el saquito y posteriormente puedes hacer, pues, o quitarlo con el histeroscopio, hacer un legrado dirigido, ¿no?, justo en esa zona. O como ya ha dicho Luis, pues, tomar una biopsia de una zona concreta y no, y no, en la cavidad uterina son unos dos centímetros cúbicos, con lo cual cuando tú metes una biopsia que se llama biopsia de Cornier, a veces tú no tomas eh, la muestra correcta y puedes llegar a un diagnóstico incorrecto, ¿no?
0: Caramba, qué, qué interesante y qué buen qué buen avance. En fin, estaremos atentos también al desarrollo de, de esas sesiones en, en el Congreso que empiezan ustedes mañana, no doctor? Mañana, mañana por la mañana. Vamos mañana a vamos a voy a voy a comentarles eh, algunos de nuestros oyentes nos hacen llegar eh, mensajes en forma de texto y entonces pues también queremos darle curso y darle salida sobre todo este tipo de asuntos ginecológicos que estamos abordando hoy en un examen citológico me han visto que tengo como una hernia en el cuello del útero a raíz del parto les cuesta mucho llegar a la zona donde cogen la muestra para la citología esto a la larga puede tener malas consecuencias no, no entiendo muy bien la preocupación de esta de esta oyente pero quizá ustedes mejor que
6: yo no bueno, bueno la, la, la verdad es que la pregunta la... es compleja. <risa> He entendido poco, sí. pero... bueno, sí, yo, que, sí, yo sí. quiero entender que mira, hay veces que cuando una mujer tiene un parto, es verdad que el perfil vaginal le cambia. A más partos cambia más y a veces es verdad que la anatomía queda un poco un poco alterada, ¿no? El, el cambia una mujer que ha tenido tres niños o dos niños o incluso un niño, Si ha sido un parto de un niño muy grande y tal, la anatomía cambia y le puede costar hacer la citología. Yo creo que van los tiros por ahí. Sí más cambios anatómicos después del parto que, que pero, otra cosa.
0: Pero un examen citológico puede puede atisbar una, una hernia. Una hernia. No. no, no, no. Claro. No,
6: no. Que debe haber sido una exploración más amplia en cualquier caso sí okay, hay algo más no o, el o, el o el corrector de texto del mensaje a lo sí, mejor le ha hecho sí. una jugada no jugado una mala pasada con lo de hernia hernia sí porque claro. hernia
5: en el cuello del útero no no, no vemos
6: claro sí, pues
0: esto es lo que nos pone con su h y todo
6: ¿eh? sí pues el corrector que lo mire <risa> nos, nos reenvíe la pregunta y se la respondemos bueno pues que lo mire esta
0: esta oyente para, para darle curso a su inquietud para, para orientarla en este sentido con la presencia de nuestro especialista esta tarde, recuerdo, eh, doctora Ana Merino, el doctor Luis Alonso Pacheco. Lo que sí tenemos es otra, otra nota de voz. Vamos a escuchar.
1: Buenas tardes. Eh, mire, eh, quisiera que le preguntara a la doctora o al doctor. Eh, un familiar mío eh, tuvo una muerte, el bebé, días antes de nacer... Parece ser que la placenta tuvo dos, dos infartos, tuvo dos trombos. Entonces mi pregunta es, eh, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a pasar lo mismo? Eh, a este familiar le han dicho que en el momento en que se vuelva a quedar embarazada, tendría que ponerse parina todos los días. Venga, muchísimas gracias por la respuesta.
0: Muchas gracias. A ver, doctora Merino. Si está bueno, amable pues, y si le parece
5: bien. Eh, la verdad que, bueno, la muerte fetal anteparto es, un, es una situación compleja, ¿no?, en la que muchas veces no solo intervienen causas maternas, sino también fetales. Y bueno, no sé exactamente cómo iba el curso del embarazo de, esta, de este familiar que comenta esta señora, pero sí que es verdad que a veces, pues, la placenta, que es lo que irriga, ¿no?, y le da la alimentación al bebé, pues a veces puede tener una insuficiencia placentaria, formarse, como dice, algunos trombos y, el, y es verdad que bueno, pues eso puede facilitar eh, el fallecimiento del feto. Eh, ¿Qué es lo que se hace en recomendaciones futuras? Pues como le han dicho, ponerle parina en el siguiente embarazo, pero sí que es verdad que, que existe un riesgo añadido ahí y, y bueno hacer un control más exhaustivo del siguiente embarazo y en una unidad de alto riesgo.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí está la, la orientación, la clave y, en fin, el estudio profundo que ha de hacerse más después de la, de la circunstancia, de la situación vivida. que debe, de, debe ser terrible,
6: ¿no, doctor? Bueno, yo, de verdad, el, la especialidad nuestra, que muchas veces es especialidad, sobre todo la obstetricia, de alegría, ¿no? Traer a un mm. niño al mundo siempre para la familia es motivo de alegría y de, de fiesta y están los padres fuera y los abuelos y... Bueno, pues estas circunstancias la verdad es que nos duelen hasta nosotros, ¿no? Uh -huh. Son momentos muy, muy difíciles para la pareja, para la mujer y para el marido, y son momentos muy difíciles para, para todo el personal <coughs> que está atendiendo a, a esos partos, porque al final, bueno, evidentemente tiene que haber un parto, uh -huh. y, y ya te digo, momentos duros para tanto para los pacientes como para los profesionales.
0: Bueno, pues hago un llamado a los señores, eh, a los varones, que sin duda los hay con mucha sensibilidad sobre este asunto del que estamos hablando. Lo hemos comprobado en otros programas para que también nos dirijan sus eh, preocupaciones en este, en este sentido del que estamos hablando hoy. Voy a recordar los teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y de inmediato seguimos.
2: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Maluma en concierto en Concert Music Festival el 22 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Maluma en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, 22 de julio. Patrocinan en y Cadimar. Patrocinador principal Lenovo.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Humor, ingenio, música en directo. Entrevistas.
2: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara y te
3: esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y
1: divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Tenemos eh, 17 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, y en directo por tu salud. Hoy hablando de asuntos que tienen que ver con eh, eh, ginecología, con las inquietudes de nuestros oyentes, y con la presencia eh, de la doctora Ana Merino y del doctor Luis Alonso Pacheco. Mire, es, esa oyente que nos, eh, que nos ha mandado un, una segunda comunicación escrita, ...en la que nos dicen... ...perdón por no haberme expresado correctamente... ...bueno, no tiene que pedir perdón... ...por nada... ...pero nos aclara... Eh, ...un poco ...la, la situación... ...esa... Eh, ...clínica que nos apuntaba... ...en dos líneas y media... ...me vieron en la exploración... ...una deformación... ...en el cuello de del útero... ...a raíz del parto... ...que el médico... ...para que yo entendiera... ...lo que era... ...me dijo que era... ...parecido a un prolapso... ...esto no sé... ...si a la larga puede tener... ...malas consecuencias... ¿Ahora sí, doctores?
5: Eh, bueno, en teoría no tiene, no tiene por qué tener eh, malas consecuencias a posteriori, vale. lo que, y, y la toma de la citología no tiene por qué tener mayor problema en tomarla, porque al final lo que hace es tomar una muestra de, de la parte exterior del cuello y a ah. nivel, pues, del canal, ¿no? sí. eh, cervical. Con lo cual, aunque tenga un, una hernia o como le hayan definido... una deformación, una dice deformación ella en la segunda
0: comunicación. No. Uh
5: -huh. A no ser que tenga, no sé, quiero pensar, una estenosis, que es una estrechez del cuello y no le permita la toma de endocervical, sí que... Uh -huh. Bueno, se podría hacer quizá en este caso, intentar una histeroscopia o hacer la muestra, tomar solo la muestra de, de fuera.
0: Lo interesante, eh, doctor, es que esta señora haga sus revisiones ginecológicas eh, periódicamente. Sí, exacto. Uh -huh. Bueno, vamos a otra. <ríe> Tiene gracia porque me compromete a mí de, de alguna forma, porque me dice... Hola, estoy de cuatro semanas. Le, les he oído decir que hay ecografías 4D y 5D. ¡Qué barbaridad! ¿Me pueden explicar eso qué es? La verdad, la verdad es que, en fin, esta señora ha escuchado ecografías 4D, 5D. Nos, ¿Nos explican ustedes esto para los que no estamos muy iniciados y para nuestro oyente inquieto en general que sepamos de qué se trata?
6: Pues mira, yo creo que nosotros vamos, vamos añadiendo des cada sí. año, ¿sabes? Sí. <risa> y yo creo que ya debemos ir por el 7 o por ahí. Esto es como los iPhone, esto. El, el, mira, la ecografía normalmente, la que se hace que se ve en gris y en... Esa es la ecografía en dos dimensiones, en alto Classic. y en ancho, uh -huh. no tiene más. Se salió posteriormente otra tecnología que lo que hacía era, bueno, ofrecernos tres una fotografía, dimensiones como una, una fotografía
0: más claro. detallada y con un poquito de relieve aunque lo claro. hubiera visto en la pantalla pero se, no, se percibía relieve ¿no? efectivamente eso. lo que hacemos
6: son tres planos el, 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 el eje X, Y y Z tres planos uh -huh. y ahí sacamos bueno pues un, un eje una visión uh -huh. frontal sí. que esa es la 3D sí. cuando la ecografía 3D en foto sí. la ponemos en vídeo es decir una 3D en movimiento uh -huh. eso la llamamos 4D Ah, caramba. ¿Vale? O sea, ya hemos metido un, una, una D más. Sí. Y luego, según le vamos poniendo sonido, que se escucha el corazoncito, le ponemos otra D. Ah, <ríe> pasamos, pasamos a 5. Volumen girándose la imagen, le ponemos otra D, ¿no? Entonces, pero al final se basa todo en imagen en dos dimensiones, que es la uh -huh. de gris, clásica, la carita del niño en foto 3D. Y a partir de ahí, vídeo 4D y si le ponemos sonido Doppler ya vamos subiendo 2D Es lo mismo. Lo que pasa que son funcionalidades que le vamos añadiendo. A la Qué interesante. Y con una claro. definición ya muy buena, ¿no? Cada es, vez mejor. ¿no? Bueno, es, es sorprendente. espectacular, sí. sorprendente, mm -hmm. Mm -hmm. sorprendente. Y eso, es... claro, quieras que no, nos ayuda. Primero ayuda mucho a la paciente a ver, ¿no? mm -hmm. bueno, desde ver la carita del niño a ver el mioma que tiene o ver sí. la malformación que tiene, pero sobre todo sobre todo, nos ayuda a nosotros a diagnosticar, claro, claro. nosotros claro. no hacemos esa... Claro, esa no, no es un
0: regalo, es un, quiero decir, es un regalo, por supuesto que es claro. un regalo para los padres, pero para ustedes es una herramienta. Claro, <risa> bueno, eh,
6: yo te diría que es hasta un regalo para nosotros, ¿no?, porque sí. disfrutamos <risa> viendo esas imágenes seguro, que antes no teníamos, sí. ¿no?, pero tuve, el, el objetivo final es diagnóstico, uh -huh. ¿no?, llegar a un diagnóstico acertado, preciso y a, a partir de ahí evidentemente mm. podemos ser mejores en el tratamiento
0: Muy bien, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes vamos con otra nota de voz
1: Buenas tardes, soy Nati de Puerto Santa María pues yo quería comentar que mi hermana tuvo falleció de cáncer de vulva y a ella le hicieron tres biosias y salió negativa y a la cuarta salió positiva y, y en esa trayectoria de biosias ...transcurrió pues cerca de, de un año... ...entonces mi pregunta es... ...¿por qué no se le da prioridad a las a la pruebas... ...cuando hay sospecha de cáncer... ...porque entre una prueba y otra... transcurría un tiempo... ...que eso iba avanzando... ...y al final cuando dio positivo... ...ya no tenía solución... ...entonces ¿por qué no se le da prioridad a estas pruebas de manera que vayan de forma más rápida y, y no se espere tanto tiempo entre una prueba y otra.
0: Ay, se, se, nos ha, se nos ha cortado la llamada, pero yo creo que el planteamiento de la idea está claro. Caramba, qué patología, doctora Merino. Cáncer sí. de vulva.
5: Bueno, esto sí que es verdad que bueno ha tenido un desenlace fatal no en el caso de su hermana, pero aquí hay más situaciones, ¿no?, que intervienen. Sí que es verdad que cuando nosotros sospechamos de una patología maligna, eh, no solo... no necesitamos a veces siquiera una biopsia para sospechar en la imagen que tú sí. ves, sobre todo en un cáncer de vulva si tú ves una herida sí. que sangra, que no termina de curar, que aumenta de tamaño. Tú ya tienes la sospecha, ¿verdad?, y es cierto que en el sistema andaluz de salud esas biopsias van de manera preferente. Uh -huh. No sé qué es lo que habrá ocurrido en el caso de ella, pero a veces pues, los circuitos fallan o la carga asistencial es tan grande que bueno, es pues, verdad que se puede demorar, demorar pues de, de, de una biopsia a otra. No tanto, y bueno, ha tenido la mala suerte que le han salido tres, dos biopsias que no eran concluyentes no y en la tercera Bien. ha sido la positiva. Tampoco bueno.
0: sabemos con precisión cuándo, Exacto. cuándo ha ocurrido esto, ¿no? esta Exacto, situación sí. tan lamentable. Mm, uh -huh. mm. Pero bueno, es uno de los objetivos ¿no? de este... De este de, de las exploraciones y de las revisiones ginecológicas, verificar si ahí hay alguna lesión que para ustedes pueda resultar sospechosa.
5: Exacto, y que se hagan de manera habitual, uh -huh. eh, sobre todo la toma de la citología, la, la ecografía y y bueno, la, el, la revisión de las mamas junto con la mamografía para detectar pues, todas estas patologías, eh, sobre todo cánceres, antes de tiempo y, y poder llevar a cabo un tratamiento eficaz, adecuado y de manera lo más pronta posible.
0: Bueno, eh, tengo otra comunicación escrita y luego vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Hola, soy Paula y tengo 29 años. Mis reglas no son dolorosas, pero muy, muy abundantes hasta tal punto... Que me siento incómoda y preocupada cuando tengo que salir. Esto tiene arreglo?
5: Eh, por supuesto, sí. Vamos a ver. Venga, eh, bueno, en el caso de que existen diferentes tratamientos, ¿no? Como son, hay algunos, hay algunos tratamientos que se llaman como el ancha fibrin, que son lo que hacen es cortar el sangrado que eso puede ser momentáneo y lo utiliza cada vez que tiene la regla y le corta el sangrado, o luego hay tratamientos a largo plazo, como son los, los anticonceptivos hormonales, que hacen que la mujer pues, no bule, con lo cual al no ovular no se produce la regla, sino se produce un sangrado que se llama por deprivación, mm. con lo cual el sangrado es menor y le facilita pues, a la persona que no no tenga esta incomodidad.
0: ¿no? Da la impresión de que este problema, eh, con perdón, pero en fin, eh, eh, Paula mm, hubiera consultado a, a su ginecólogo o ginecóloga de referencia, ¿no? Lo extraño es que haya llegado hasta aquí, nos dice, tengo 29 años.
5: O incluso su médico de familia, vamos, mm, esto es algo sí. que los médicos de familia de atención primaria también pueden tratar Ajá. directamente. Mm.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues la preocupación de Paula, que tiene solución y que curse por donde... Por incluso su, su médico de, de familia de atención primaria 1852 vamos con una eh, nota de voz que tenemos ahí pendiente
3: Buenas tardes era para hacer una pregunta por el tema de esta tarde mire yo es más que nada por curiosidad yo tengo 43 años mis reglas siempre han sido normales, lo típico, el primer día un poquito más doloroso de la cuenta y tal siempre puntuales siempre todo normal, bueno pues a raíz de que eh, me puse, como todo, la vacuna del COVID, a mí el ciclo menstrual me ha cambiado. Lo comenté con la ginecóloga, me ha cambiado a que se me ha acortado. Eh, normalmente me viene a, la, a las tres semanas y no a las cuatro. Cuando yo en eso he sido siempre un reloj. Mucho más abundante, sobre todo, los dos primeros días, mucho más doloroso esos dos primeros días y de repente casi que al tercero...
0: Bueno, otra vez se nos ha cortado,
3: cosa que antes era mucho más paulatino. Claro, yo también ya no sé si puede ser por tema de la edad, pero curiosamente fue a raíz de la vacuna del COVID. Lo observé claramente, lo comenté con la ginecóloga y me dijo que, que se lo había comentado muchas más personas, que ya hasta le daba mucho que pensar. Entonces era comentarlo a ver a ver qué, qué me podían, qué, qué opinaban al respecto.
0: Pues muchas bueno,
3: gracias. muchas gracias. Muchas de gracias a usted, señora, por, por su
0: confianza y por su, y por su presencia en el programa. A ver, doctor Luis Alonso, ¿qué, qué, ¿qué nos puede decir de esta situación que
6: plantea nuestro oyente? Pues mira, efectivamente, estamos escuchando muchísimo los cambios en el patrón, en la cantidad, en la regularidad del ciclo, tanto con el tema de la vacuna como con el tema de haber pasado el covid la explicación no la sabemos y, de hecho, no, no hay ningún mecanismo que relacione pasar esto con alteraciones a nivel ovárico, a nivel de funcionamiento de niveles hormonales. Es decir, que no sabemos por qué, pero sí que efectivamente sucede y lo, lo estamos escuchando mucho. Hay otro factor, que claro, ya no sabemos cuál de los dos es, que es habitualmente, con la edad, según se van cumpliendo años, y sobre todo cuando pasamos de los 40 y 42, 43... Bueno, pues la mayoría de las mujeres lo que ven es que el ciclo se empieza a acortar un poquito. Sí. Es decir, la que le venía cada 28, cada 28, 28 y es un reloj, pues de repente empiezan a acortarse el ciclo y viene cada 27, cada 26 días, cada 25. Bien, eso vamos viendo que es una cosa que es bastante frecuente. Y también sucede a la vez que pasa eso que los síntomas perimestruales, que es la distensión abdominal, la retención de líquido, las molestias en, en el pecho, aumentan también. Ya, yeah. Entonces, para esta, para esta señora que nos ha llamado, muy sencillo, si ella ha visto que se le ha cortado el ciclo y además los síntomas premenstruales se le están disparando, bueno, que piense que tiene que ver con las variaciones hormonales, bueno, relacionado con la edad, con el cambio de funcionamiento ovárico. Mm. Si no tiene los síntomas eh, eh, premenstruales disparados, bueno, pues se lo achacamos al tema de, del COVID este, que nos no está volviendo un poco loco, porque sí que es verdad que da muchos síntomas, que no, no, no obedecen a la a Suponemos que a eso la se
0: estará se estará estudiando, ¿no? Sí, si no eh, se ha estudiado
6: que debería estar en descrito ya o eh, detallado, ¿no? Efectivamente. Claro, tú ya, piensas ya. que muchas cosas nos van saliendo con el tiempo, ¿no? Sí, Todos estos cambios sí, de sí, patrón sí, nos claro. estamos dando cuenta. Igual sí, que, no, ¿acuerdas no, no, que al principio, cuando era lo de la pérdida del olfato, no? Uh -huh. Es decir, que pasaba, pero ya sí. con, a los meses, pues ya se dio bueno. como uno de los síntomas, ¿no? Bueno,
0: vamos a ver si tenemos un... Un, tenemos tiempo para escuchar una última nota de voz. Muy rápidamente, compañeros, y la respuesta también, doctores, se lo, se lo ruego. Adelante.
1: Buenas tardes. En primer lugar, daros mi enhorabuena por el gran programa que tenéis y la gran, y por contar con ustedes por tantos casos. Y lo que os quiero decir, yo tengo una hija con 32 años, está trasplantada de riñón, ella quiere ser mi madre. Y le han dicho que tiene muchos problemas, ya debido primero por el tratamiento que tiene de inmunopresores sí. y aparte al feto tendría también alto riesgo y ella incluso tendría que bajarle la dosis de tratamiento y podría incluso bueno yo creo
0: que la situación está planteada disculpe esta señora tenemos eh, muy poquito tiempo hasta las 7 de la tarde interesante como les dije doctores las eh, cuestiones que plantean nuestros oyentes a ver qué se hace aquí un caso de una mujer trasplantada
6: interesantes y complejas no sí son situaciones <ríe> me temo que sí para el poco tiempo que tenemos claro nada pero bueno comentarte que sí que ya hay evidentemente mujeres con trasplantes ...y que han tenido su niño... Uh -huh. ...son embarazos de más riesgo... ...con un manejo por unidades muy especializadas... ...en el que se combinan tanto... Pues, los, ...los profesionales que llevan el trasplante... ...como los, los ginecólogos y los obstetras... ¿no? ...pero que hay... ...y hay en Andalucía ya mujeres con su trasplante y su niño... ...bueno...
0: ...pues lo vamos a dejar aquí doctores... ...qué muy, interesante muy, todo lo que nos han contado... ...qué interesante las propuestas que nos hacen cada tarde nuestros oyentes... Y, y bueno, le hemos dado un repaso que nunca está de más y que se quedan temas siempre atrás pero que vamos recuperando porque cualquier momento es bueno en este programa para acercarnos a esta idea de la salud reproductiva, de la salud de la mujer y en definitiva divulgar que es nuestro cometido gracias a su prestancia y a la posibilidad de contar con ustedes en este caso, doctora Ana Merino ginecóloga, centro Gutenberg Málaga doctor Luis Alonso Pacheco unidad de cirugía reproductiva eh, mañana congreso, mañana congreso protesta, doctor.
6: A ver cómo escapamos. Ya te contaré.
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, doctora. Un saludo. Hasta la próxima. Un saludo. Ha estado cómoda. Sí. Muy bien. Mucho. Pues me alegro. Eh, un saludo para todos y aquí desde la radio con nuestro agradecimiento y a Carlos Mateos de ComSalud y en la radio hemos estado Kiko Canterla en la producción Antonio Martínez en el control de sonido junto a Paco Ruiz en nuestra emisora de Málaga, Paco Villén en la realización aquí desde Córdoba y Enrique Jesús Moreno que les habló encantado eh, como cada tarde eh, miren una cosa, eh, mañana volvemos a escucharnos, no falten
2: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Vente a Di Marza, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es decoración. Burro Canaglia Baran Resto. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.